0: Ja, schönen guten Morgen, schön euch alle zu sehen, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich bin der Alex Gastnik. predige sonst meistens am Mittwochabend für alle, die mich nicht kennen. Hauch, hallo auch an alle im Livestream. Schön, dass ihr hier seid. Wie würdet ihr vielleicht einen Mann bezeichnen, der so am Anfang seiner Karriere die alten Widersacher mit Gewalt aus dem Weg räumt? der gleich zu Beginn seiner Karriere eine Frau heiratet, die er vielleicht gar nicht hätte heiraten sollen. Der Menschen sogar zu Zehntausenden zur Zwangsarbeit abstellt, körperliche Schwerstarbeit. Der am Ende seines Lebens Unmengen von Besitz angehäuft hat. Und der am Ende seines Lebens tausend Frauen hatte. Ich weiß, wir schmunzeln darüber. Ich sage nur das Stichwort Pornografie. Der am Ende seines Lebens nicht nur Gott anbetete, sondern sich andere verschiedene Götter geehrt hat. Wie würdest du solch einen Mann beschreiben? Als Weise? Als Vorschatten für Jesus Christus? Wir sind in der Adventsserie. Das Kommen von Jesus, das Kommen vom Messias. Jesus ist größer als, Und der Brandon hat das so schön beim Jona gesagt, ähm, ja, ist ja gar nicht so schwer eigentlich zu sagen, dass Jesus größer ist als Jona. Und vielleicht habt ihr ein bisschen an der Einleitung gemerkt, man könnte auch sofort das bei Salomo behaupten oder sagen. Jesus ist größer als Mose, haben wir gehört. Mose als Bild von Alex Röhm gepredigt vor zwei Wochen, als der Priester, der Vermittler zwischen dem Alten und dem Neuen Bund, der zwischen Gott tritt, zwischen das Volk Israel und das Volk Gottes, wenn sie sich versündigen, der aber auch von sich selbst sagt, er ist, ähm, oder Gott wird einen Priester, äh, einen, einen Propheten wie ihn auch erwecken. Also nicht nur ein Bild für den Priester, sondern auch für den Propheten. Er wird einen ähm, Propheten wie sich selbst erwecken eines Tages. Auf ihn soll das Volk hören. Und dann hatten wir Jona, als das eigentliche Bild von einem Propheten, und heute, wenn ihr so ein bisschen die Einleitung nachvollziehen konntet, dann wisst ihr, es geht heute um, das, um den König. Das haben wir auch schon in den Liedern gesungen. Es geht um Salomo als König. Und alle Priester, Propheten, Könige wurden zur Einsetzung in ihr Amt gesalbt. Genauso wie Jesus gesalbt wurde, als er mit dem Heiligen, als er den Heiligen Geist während seiner oder nach seiner Taufe empfangen hat. Die Salbung, das Öl als Bild für den Heiligen Geist, den auch wir bekommen haben durch Jesus. Und diese drei Personen, Priester, Prophet und König, die stehen eigentlich für den Messias, für den Gesalbten. Also daher Jesus Christus. Christus ist nicht der, der Nachname von Jesus, sondern das ist ein Titel. Jesus der Christus, der der Gesalbte, der einzige Gesalbte, der Messias. Und so ist Salomo auch ein Bild für diesen Gesalbten, für diesen Messias. Ich möchte euch einfach am Anfang nochmal ganz kurz den Kontext von dem Vers 42, um den es ja heute hauptsächlich geht, geben. Da sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die den Entschluss eigentlich schon in ihrem Herzen gefasst haben, Jesus zu töten. Das lesen wir auch, glaube ich, sogar in demselben Kapitel. Und die zu Jesus kommen und scheinheilig ein Wunderzeichen von Jesus fordern. Aber das ist eigentlich gar nicht ernst meinen. Und das, obwohl sie schon vieles gesehen hatten. Und Jesus sagt zu ihnen, es wird euch kein Wunderzeichen gegeben werden, außer das, was ihr im Alten Testament gelesen habt, nämlich das Zeichen von Jonah. Mein Tod und meine Auferstehung. So ein bisschen der Hinweis, also so ein bisschen verstecktes Zeichen. Hey, es geht hier um mich. Das Zeichen bin ich, Jesus die Assyrer, die böse waren, die haben auf die Worte vom Propheten Jona gehört, der unvollkommen war, was Brandon so schön deutlich gemacht hat, und sind umgekehrt. Aber Jesus sagt, in, in mir ist viel mehr gekommen als der Prophet jona was zur Umkehr ruft. Und die Generation, die hier vor mir steht, als Jesus predigt, gegen die wird, werden die Assyrer auftreten im Endgericht. Und ihr müsst euch die Situation vorstellen, wenn, wenn Jesus dann folgendes in Vers 42 nochmal sagt. Unser Vers für heute. Im Gericht wird auch die Königin aus dem Süden gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier ist einer, der mehr ist oder größer ist als Salomo. Ja, das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten und Salomo hatte... Das höchste Ansehen in der jüdischen Kultur, das war der, der für Reichtum, für das geeinte Reich Israel stand, für Macht und Herrlichkeit. Jemand Wunderbares. Und dann, also ihr müsst euch das vorstellen, da steht da Jesus, der seine Nachfolger hat. Und die, die Pharisäer, die müssen sich tatsächlich gefragt haben: So, wovon spricht dieser Typ? Der hat ja noch nicht mal ein Königreich, der hat ja noch nicht mal ein. Eine königliche Kleidung oder eine Volksschaft, die ihm nachfolgt. Wir sind hier unterdrückt von den Römern. Ist der verrückt? Die müssten tatsächlich gedacht haben, was ist los mit diesem Jesus? Warum sagt er, er ist größer als Salomo? Ist der größenwahnsinnig? Das müssen sie gedacht haben. Im Kapitel 8 in Matthäus, im, im gleichen Evangelium, lesen wir auch, dass Jesus sagt, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er hat keinen Palast gehabt, Jesus. Was sagt er hier? Einfach zusammenfassen, er sagt hier, die Heiden, die Ungläubigen, die, die nicht zu Gottes Volk gehören, die, die weniger Offenbarung hatten, weniger Licht hatten, weniger klare Offenbarung, haben dennoch geglaubt. Und ihr, Pharisäer, Schriftgelehrte, ihr seid die Lehrer vom Volk Gottes, von meinem erwählten Volk. Ihr müsstet es besser wissen und ihr seid deshalb nicht zu entschuldigen, sagt Jesus hier. Jesus gibt hier Pushback das ist das, was Jesus hier im Kontext sagt. Und wie er an der Einleitung von meiner Predigt so gemerkt hat, wir zäumen das Pferd so ein bisschen von hinten auf. Warum war Salomo denn jetzt nun tatsächlich ein Vorschatten für Jesus? Weil er war ein unvollkommener König. Und sein Reich war letztlich eigentlich auch unvollkommen. Warum ist er dennoch ein Bild für den verheißenen König, den Sohn Davids, den Messias? Drei Punkte. Aufgrund von seiner Weisheit, aufgrund von seinem Königtum und aufgrund von dem Tempel, den er gebaut hat. Der erste Punkt, Weisheit. Jesus erwähnt ja explizit in Vers 42 die Weisheit, dass die Königin des Südens bewusst nach Israel zu Salomo gezogen ist, um seine Weisheit zu hören. Und wenn ihr euch so ein bisschen mit dem Alten Testament auskennt, dann wisst ihr, der Salomo hat das Predigerbuch geschrieben. Höchstwahrscheinlich. Sein Name wird nicht explizit erwähnt, aber es würde sehr gut passen. Eins meiner Lieblingsbücher in der gesamten Bibel. Ich bin auch so ein bisschen so ein philosophisch veranlagter Typ. Das Sprüchebuch, kennt ihr alle, ne? den Vers, die Furcht des Herrn ist die Anfang aller Weisheit. Oder mehr als alles andere behüte dein Herz, denn vom Herz geht das Leben aus. Oder Sprüche 31, 6, gebt starkes Getränk dem niedergedrückten und Wein der betrübten Seele. Kennt ihr auch alle, oder? Nein. Oder das Hohelied, was er geschrieben hat. Und Psalm 72 und Psalm 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, kennt ihr auch alle diesen Psalm. Man nennt es auch in der Theologie Weisheitsliteratur, diese Sparte. Und einfach kleine Seitenbemerkung: es gibt eine Serie, die der Brandon gemacht hat bei Church at Five, Solomons Wisdom, wo er auf alle diese Bücher eingeht, falls ihr da mal reinhören wollt. Ich selbst habe, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so durchs Predigerbuch auch gepredigt, falls ihr, falls ihr da reinhören wollt. Also Salomos Weisheit. In 1. Könige 3 erscheint Gott, Salomo, am Anfang seiner Regierungszeit und fragt ihn, ja wie so ein Genie, in dem man bei einer Flasche, dem man frag, der einem Wunsch gibt und fragt ihn, ähm, was soll ich dir geben, Salomo? Bitte mich und ich werde es dir geben. Und er tut nicht das, was viele tun würden, um Reichheit oder ein langes, äh, Reichtum oder ein reich, langes Leben beten, sondern er sagt, gib mir Weisheit, denn ich bin noch ziemlich jung und ich habe ein großes Volk hier zu regieren und ich, ich brauche Weisheit, ich brauche ähm, ja, göttliche Weisung, Verständiges, ein gehorsames Herz, um dein Volk gut regieren zu können. Böses und Gutes unterscheiden, das will ich. Darum bittet er und er bekommt es von Gott. Und dann haben wir im gleichen Kapitel gleich diese Begebenheit von zwei Prostituierten, die sich um ein Kind streiten. Die eine hatte das Kind getötet ähm, und hat dann das andere Kind von, von ihrer Mitbewohnerin beansprucht für sich, und ihr, ihr kennt diese, diese Beschreibung, diese Geschichte, dass Salomo sagt, bringt mir ein Schwert und ich teile das Kind in zwei. Und dann die wahre Mutter eintritt und sagt, gib's ihr? ihr. Ja? Und er dann die Entscheidung trifft. Kann man sich auch fragen, deswegen unvollkommenes Königreich, Was? warum Prostituierte in Israel eigentlich aus dem Alten Testament her verboten? Sehen wir auch schon, dass, dass das Reich nicht vollkommen war. Und dann heißt es einfach stellvertretend, 1. Könige 5 über die Weisheit von Salomo. Ich lese es vor, ab Vers 9. Und Gott gab Salomo Weisheit, sehr viel Verstand, Weite des Herzens, wie der Sand, der am Meeresufer liegt. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit der Ägypter. Ja, er war weiser als alle Menschen und er wurde berühmt unter allen Völkern ringsum und er redete 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Und dann Vers 14, und sie kamen aus allen Völkern, um Salomos Weisheit zu hören, von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Und dann haben wir in Kapitel 10 diese Begebenheit, die Jesus hier in Vers 42 erwähnt, dass die Königin des Südens kommt, das ist die Königin von Saba, der Sabbatea, übrigens wahrscheinlich der heutige Jemen, was ein Zufall, und die besucht Salomo. Und dieses Land war damals, nicht so wie heute, wohl ziemlich wohlhabend und reich, weil sie mit Dingen gehandelt haben, die, es damals, die damals sehr kostbar waren. Und sie kommt, um, um Salomo Rätselfragen zu stellen, um seine Weisheit tatsächlich auf die Probe zu stellen, so ähnlich wie die Pharisäer hier an Jesus treten, um zu prüfen, ob das, was sie über ihn gehört hat, tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und deshalb hat sie eine weite Reise sogar auf sich genommen. Sie ist von sich ausgekommen im Gegensatz zu den Pharisäern, wo Jesus zu ihnen gekommen ist, zu seinem Volk gekommen ist, um die Weisheit von Salomo zu hören. Und Salomo konnte ihr auf alles eine Antwort geben und hat, hat sie sogar noch, hat sie in erstaun, Erstaunen versetzt. Sie Ihre Erwartungen übertroffen und auch das, was sie an Herrlichkeit in seinem Reich gesehen hat, ähm, hat sie beeindruckt. Und sie hat sogar gesagt, sie preist die Leute, die ihm dienen dürfen, glücklich. Und ganz, ganz, ganz stark in Vers 9, Kapitel 10, heißt es dann auch, dass sie sogar Gott, den Herrn, preist für das, was er dort getan hat und Yahweh anbetet als Nicht-Israelitin. Ganz, ganz stark. Und sie ehrt Salomo mit kostbaren Dingen, Geschenken, Kostbarkeiten aus der damaligen Zeit und gibt ihm Ehre. Und es ist eine Parallelstelle zu dem, was wir bei der Geburt von Jesus sehen, als die Weisen aus dem Osten kommen und Jesus als Nicht-Israelitin Juden ehren mit Geschenken, obwohl er noch ein kleines Kind ist, weil sie diesen Stern gesehen haben auf mysteriöse Art und Weise. Und Jesus Geschenke bringen, das Kostbarste bringen, ihn preisen als kleines Baby, wo er noch gar keine Wunder getan hat. Also Salomos Weisheit ist ein Sinnbild für den kommenden Messias, wo er den, wo er den Messias widerspiegelt. Und dann sein Königtum, sein Königreich, seine Herrschaft. Salomo war der erste oder war der erste königliche Nachkomme von David. Er hatte natürlich mehrere Söhne, aber er war der, der nach ihm auf dem Thron saß, Der wirklich der Sohn Davids. Und David war ein ewiges Königtum verheißen. Wir lesen in Jeremia 23 auch, dass aus diesem, von diesem David der Spross, der, der, Ster, der Morgenstern, der Regent, der Messias kommen sollte, der Gesalbte kommen sollte. Von Salomo heißt es, dass er Gott liebte am Anfang in 1. Könige 3 und dass Gott ihn liebte. Und der Prophet Nathan vor seiner Einsetzung, bevor er ihn eingesetzt hat in das, in das Königsamt, hat Nathan ihm einem, der Prophet Nathan einen Beinamen gegeben, nämlich Jedidaja, Liebling Gottes oder Liebling Jas, Liebling Jahwes. Seine Namensworte, Nam, Namenswurzel ähm, Salomo kommt von Shalom, Frieden, und das, das spiegelt sein Reich, seine Herrschaft wieder. 40 Jahre Regentschaft, in der Israel keinen Krieg hatte, Frieden hatte, wo die Völker sogar nach Israel gekommen sind, um die Herrlichkeit zu sehen. Eine Zeit des Friedens, des Segens, des, des Überflusses, des Reichtums. So spiegelt er den Messias wieder. Und es ist interessant, wenn man 1 Könige 1 bis Kapitel 11 liest, zu sehen, wie Gott in dieser damaligen Zeit zu einem Großteil die Verheißungen, die er Abraham gegeben hat, die er Mose gegeben hat, die er seinem Volk Israel gegeben hat, wie sie erfüllt werden. Das Volk ist zahlreich, wie Sand am Meer heißt es immer wieder. Salomo ist Herrscher über alle Königreiche vom Euphrat bis an die Grenze Ägyptens. In 1. Könige 5, Vers 4-5 bis heißt es so wunderbar, denn er, Salomo, herrschte im ganzen Land, diesseits des Euphratstromes, von Tipsach bis Gaza, über alle Könige diesseits des Stromes, und er hatte Frieden auf allen Seiten ringsum. Und Juda und Israel wohnten sicher, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan, Dan bis Beersheba, solange Salomo lebte. Also eine wunderbare Zeit, aber aufgrund von Salomos Sünde hat sich das Reich Israel geteilt in Nord- und Südreich, Israel und Juda und es war nach Salomo, nach seinem Tod nie wieder vereint, nie wieder in diesem Zustand, den es unter ihm hatte. Diese alte Größe, die es unter ihm erreicht hatte, hat es nie wieder erreicht. Und deshalb ist die Zeit von Salomo eine einzigartige Zeit, die das Volk Israel so nie wieder erlebt hat und steht für diese messianische Herrschaft von Jesus. Und dann als drittes der Tempel, den, den Salomo gebaut hat. Der erste Tempel, in dem Gottes Herrlichkeit eingezogen ist. Und dazu sage ich jetzt nicht mehr, weil Sam, der da hinten sitzt, nächsten Sonntag über Jesus ist größer, als der Tempel predigen wird. Aber auch dafür steht Salomo. Man kann also zusammenfassend sagen, Salomo steht vorausschauend tatsächlich für den messianischen König, unter dem das Volk Frieden und Heil erleben wird. Und wo auch die Nation zum Volk Israel strömen. Und das wollte ich mit meiner Einleitung in die Predigt auch deutlich machen, aber es gab auch Salomos Sünde. Salomos Sünde. Wir lesen in 1. Korinther, in 1. Könige 3, dass Salomo den Herrn liebte. Und dann lesen wir in 1. Könige 11, in Vers 1, aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen neben der Tochter des Pharao Moabitische, Ammonitische, Edomitische und so weiter. Und dann Vers 2, an diesen hing Salomo mit Liebe und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen verleiteten sein Herz und ich ergänze zum Götzendienst. Es gibt im fünften Buch Mose in Kapitel 17 das Königsgesetz für einen zukünftigen israelitischen König, den das Volk eines Tages haben würde. Und dieses Gesetz verbietet einem König explizit zu viele Frauen, zu viel Reichtum, Machtmissbrauch, Stolz und Götzendienst natürlich. Und in allen Punkten hat Salomo mehr oder weniger versagt. Und wenn wir das aufmerksam lesen, 1. Könige 1 bis 11, dann merken wir das schon, wie das von Anfang an einzieht bei ihm in seinem Leben. Wir lesen schon in Kapitel 3 davon, dass er die Tochter oder eine Tochter des Pharaos heiratet. Auch das war nicht erlaubt. Und zu Recht kann man sich die Frage stellen, zumindest stellt sich diese Frage immer wieder, Leute, die, diese Frage hat sich meine Frau auch gestellt, als sie diese Stelle gelesen hat, wie kann ein Mensch, den die Schrift als den weisesten Menschen der Erde bezeichnet oder der, der Menschheitsgeschichte hinstellt, so unweise handeln? Wenn Gott Salomo Weisheit geschenkt hat, wie kann es so weit kommen, wie kann es so enden? Und ich möchte dir die etwas unbefriedigende und etwas banale Antwort geben. Salomo war nicht Jesus. Salomo war nicht Jesus. Trotz seiner gottgegebenen Weisheit, die er von Gott bekommen hat, war er ein gefallener Mensch. Und er hat am Ende tatsächlich sein Herz von Gott abgewendet. Und wenn wir unser Herz von Gott abwenden, dann sind auch die Gaben, die guten Begabungen, die Gott uns geschenkt hat, können wir sie sogar gegen Gott benutzen? Ja, Salomo schreibt, mehr als alles andere behüte dein Herz. Das hat er am Ende nicht mehr getan. Er hat das Richtige gesagt, aber nicht das Richtige gelebt. Wir sehen das auch immer wieder bei, bei geistlich begabten Leuten, auch in der Gemeinde Christi. Leute, die viele Menschen zu Jesus führen, denen wirklich viele Menschen folgen, über Jahre einen guten Dienst tun, aber verdeckt sich, Sünde einschleicht und am Ende Krachtes. auch in der Geschichte der Carrie-Chapel-Bewegung, wenn ihr euch ein bisschen damit auskennt, vielleicht habt ihr den Namen Lonnie Frisbee schon mal gehört. Der war super begabt, aber er ist am Ende gefallen. Salomo war versucht, wie wir alle versucht waren. Wie wir immer wieder versucht sind, durch Sex, Macht, Geld, und Salomo war nicht ohne Sünde. Der Einzige, der ohne Sünde war, und das, das feiern wir auch im Advent, das war Jesus, der sündlos geboren wurde, der genauso versucht war wie wir, aber ohne Sünde blieb. Und wir wissen nicht, ob Salomo nochmal umgekehrt ist, wenn wir davon ausgehen, dass er das Predigerbuch geschrieben hat und dass er es am Ende seines Lebens geschrieben hat. Ja, Amen, dann ist er höchstwahrscheinlich nochmal umgekehrt. Und wir sehen ihn sogar eines Tages wieder. Das Leben von Salomo zeigt uns letztlich die Größe und Herrlichkeit von uns Menschen auch, geschaffen im königlichen Ebenbild Gottes, aber es zeigt uns genauso den Abgrund von uns als Menschen. Wir sind geschaffen im königlichen Ebenbild Gottes, über, über Gottes Schöpfung zu regieren, zu herrschen in einem positiven Sinne, die Schöpfung zu bearbeiten, zu bebauen und sie gleichzeitig zu bewahren. Auch Klimaschutz gehört dazu, ja. Aber wir sind seit 1. Mose 3 vom Thron gefallen. Wir sind vom Thron gefallen und jemand Weiseres, jemand Heiligeres als Salomon musste zu uns kommen. Wenn ihr mich ein bisschen kennt, ich habe ihn schon lange nicht mehr zitiert, aber ich lese gerne Blaise Pascal und seine Gedanken und ich dachte, es ist Adventszeit, das ist passend, da kann man mal wieder Pascal zitieren. Aber der bringt das so wunderbar auf den Punkt, wenn er sagt, die Menschwerdung zeigt dem Menschen die Größe seines Elends durch die Größe des Heilmittels, das nötig war, ihn zu erlösen. Die Menschwerdung Gottes, die Menschwerdung von Jesus Christus zeigt uns als Menschen die Größe unseres Elends aufgrund der Größe des Heilmittels, das nötig war, um uns von unserer Schuld zu befreien. Gott musste einer von uns werden, um uns aus unserem Elend zu befreien, aus unserer Sünde zu reißen. Wir brauchten einen großen Retter, einen heiligen und vollkommenen Retter. Deshalb ist Jesus gekommen. Wir brauchten einen weiseren Retter, als Salomo es war. Selbst die Leute, die sagen, Jesus war nicht Gottes Sohn, die meisten Menschen geben zu, ja, Jesus war Dennoch, von dem, was wir wissen und was wir lesen, er war ein guter Lehrer, ein weiser Lehrer. Von dem, was die Evangelien berichten, lesen wir schon am Anfang, dass Jesus, als er im Tempel war und den Schriftgelehrten, den Pharisäern, Fragen gestellt hat, dass sie erstaunt waren von seiner Weisheit als Erwachsene, von dem, was er ihnen für Fragen gestellt hat. Wenn Jesus gepredigt hat, dann haben die Leute häufig danach mit Erstaunen reagiert, mit was für einer Autorität, mit was für einer Vollmacht dieser Mann gesprochen hat. In Jesus sehen wir den Anfang aller Weisheit vollkommen personifiziert. Gottesfurcht, vom Anfang bis zum Ende seines Lebens. Gott Gehorsam bis in den Tod hinein. Jesus ist der Einzige, in dem seine Lehre und sein Leben zu 100% übereinstimmen. Ich muss euch enttäuschen, keinem, bei keinem einzigen Menschen, bei keinem einzigen geistigen Leiter, bei keinem einzigen Pastor werdet ihr das so finden. Außer bei Jesus Christus. Dort stimmt es 100% überein. Deswegen heißt es über Jesus so wunderbar, es wird so häufig auch an Weihnachten gelesen, Jesaja 11, Verse 2-3. bis 3, Und auf ihm, dem Messias, wird ruhen der Geist des Herrn, das Öl, ne? Symbol für den Heiligen Geist, der Salbung. wird ruhen Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rats und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Deshalb nennt ihn Jesaja auch, ein paar Kapitel zuvor, wunderbarer Ratgeber. Jesaja 9. Und Paulus kann über ihn sagen, 1. Korinther 1, Vers 24 und Vers 30. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und dann Vers 30. Durch ihn, aber seid ihr in Christus, der uns gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und dann im Kolosserbrief sagt Paulus, in Jesus, in ihm, sind alle Schätze der Weisheit verborgen, die wir als Menschen benötigen und brauchen. Alle Schätze der Erkenntnis. Jesus war weiser als Salomo. Und Jesus war auch ein größerer König und hat ein größeres Königreich als Salomo. Wenn ihr über Jesus nachdenkt als König, deswegen dieses Hineinversetzen in diese Situation, während er mit den Pharisäern spricht, Jesus war ein anderer König, wenn wir über Jesus nachdenken, oder? Jesus war so anders. Jesus ist der König, und das feiern wir an Weihnachten, der die Herrlichkeit Gottes verlassen hat, die er schon in Ewigkeit bei seinem Vater hatte, um sie aufzugeben, um einer von uns zu werden, sich arm zu machen, damit wir reich werden. Das ist das Evangelium. Das feiern wir an Weihnachten. Jesus war ein demütiger König, der sich erniedrigt hat, um dich und mich zu retten. Er ist ein Diener von verlorenen und gebrochenen Menschen. Und er ist ein reiner, enthaltsamer, treuer König. Nicht wie Salomo mit tausend Frauen. Nein, er geht seiner Braut sogar nach, die verloren gegangen ist. Israel, die ihm die, die Treue gebrochen hat. Uns, die wir ihm alle die Treue gebrochen haben. Und am Ende ist er ein König mit, mit der Dornkrone. Einer, der stellvertretend für sein Volk sein Leben hinlegt. Das Kostbarste gibt, sein Leben, das Blut, um uns zu erkaufen. Um uns selbst zu Königinnen und Priestern zu machen, wie es die Offenbarung sagt. Um uns Anteil zu geben an seiner Herrlichkeit, an seiner Herrschaft. Er ist nicht ein König wie Salomo, der uns auch der, der versklavt, sondern sein Joch ist leicht und sanft. In Kolosser 1, Vers 13 heißt es, denn er, Jesus, hat uns aus der Gewalt der Finsternis, das Königreich der Finsternis, befreit und hat uns in das Reich des Lichtes versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Jesu Königreich ist größer, weil es heute noch wächst. Es ist heute noch am Wachsen. Es hat keine Grenzen, ist zeitlich nicht begrenzt. Es ist ewig und es wird nie enden. Und es wächst noch heute. Deswegen sind wir berufen, in alle Nationen zu gehen. So wie Gott, den Vater, wie Gott der Vater Jesus gesandt hat, so sendet er uns in die Welt. Sein Volk besteht aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern. Und so wichtig für unsere Zeiten, der wir jetzt gerade leben, und das, das möchte ich dir als Erinnerung auch noch mal zusprechen, Jesus sagt vor Pilatus, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Also lass uns aufhören, unsere Hoffnung, unsere, unsere Frieden, unsere Zuversicht in diese Welt zu hängen. An diese Welt zu hängen. An vermeintlichen Wohlstand, an vermeintliche Sicherheit, an irgendwelche Regierungen, an irgendwelche Leute, die unser Retter sein sollen. Wir werden diesen Frieden in dieser Welt nicht finden. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wir alle sind dazu geneigt, unser eigenes, kleines Königreich zu bauen. Lass uns an seinem Königreich mitbauen. Ein Reich, was ewig bleiben wird. Unser Reich wird wie bei Salomo eines Tages untergehen. Und in Jesus haben wir gleichzeitig einen König, und das ist so stark an Philippa 2, wie ich finde, diese Erniedrigung von Jesus und diese Erhöhung von Jesus. Er ist gleichzeitig ein König, der jetzt, zu Rechten Gottes sitzt, der alle Herrlichkeit besitzt bei Gott, dem Vater, dem alle Autorität gegeben ist über weltliche Herrschaft und geistliche Herrschaft, der ewig lebt und ewig ist. Und deshalb ist Jesus wesentlich reicher als Salomo. In ihm sind wir gesegnet mit allen geistlichen Gütern, die wir brauchen, wie es in 1. Korinther 1 heißt. Jesus schenkt uns ewigen Frieden und es ist auch so einfach das gut zu hören in der Zeit, wo wir jetzt gerade leben, wo die Dinge so unsicher sind, weltweit unsicher ist, sind Jesus wird im Neuen Testament bezeichnet als Herr des Friedens. Er ist der Frieden personifiziert, Frieden zwischen Gott und Mensch, Frieden zwischen uns unter uns als Menschen und Jesus hat seinen Jüngern bevor er gekreuzigt wurde verheißen und gesagt, er, er lässt uns seinen Frieden schon hier und jetzt. Und ich möchte einfach daran erinnern, wir leben in unsicheren Zeiten und ich weiß, dass viele Menschen gerade herausgefordert sind, auch Christen herausgefordert sind, depressiv sind, Zweifel haben, Sorgen haben, Ängste haben, Nöte haben. Jesus sagt, er hinterlässt uns seinen Frieden, seinen Heiligen Geist. Wir dürfen zu ihm kommen. Lass uns daran erinnern, während wir hier im Exil sind und darauf warten, dass Jesus wiederkommt, er hat uns seinen Frieden gegeben, er hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Und er will uns heute auch schon seinen Frieden geben. Und wenn dieser Frieden nicht da ist, dann schnapp dir doch jemanden und geh ins Gebet und bitte Gott um diesen Frieden. Gott gibt gerne und er gibt gerne seinen Heiligen Geist, der uns seinen Frieden schenkt. Und Jesus ist, das, da erinnern wir uns ja auch so an im Advent, er ist der König der zweites Mal kommen wird, zum zweiten Advent, als König der Könige und Herr der Herren, wie es die Offenbarung sagt. Und es gibt am Ende letztlich nur zwei Königreiche und zwei, also eine Antwort oder zwei Antworten auf Jesus, die wir geben können. Einmal anbetung oder Ablehnung. Wie bei den Pharisäern hier in dieser Stelle aus Vers 42, die Jesus ablehnen, im Gegensatz zu den Assyrern, die auf Jonah hören, oder die Königin aus dem Jemen, die kommt und Gott ehrt. Die Parallele dazu ist natürlich Herodes und die Weisen aus dem Osten. Herodes, der schon den kleinen Jesus töten will, um sein eigenes Königreich zu schützen. Um sein eigenes Königreich weiter zu haben. Und die Weisen aus dem Morgenland, die kommen, um Jesus zu ehren, schon als kleines Kind. Und ich weiß, das ist herausfordernd, aber es gilt für uns alle, Letztlich ist es so, dass wir alle den Wunsch haben, ob wir es zugeben oder nicht, unser eigenes kleines Königreich zu bauen und Herr über unser eigenes Leben zu sein, König über unser eigenes Leben zu sein, Königin über unser eigenes Leben zu sein, uns auf unsere eigene Weisheit und Stärke und Klugheit zu verlassen. Das ist die Lüge von Anfang an. Ihr werdet sein wie Gott. Wir wollen unser eigener Gott sein, der Mensch als Zentrum von allem und auch als wiedergeborene Christen ist das immer wieder unser Kampf. Zumindest ist es mein Kampf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich bin immer wieder herausgefordert, Jesus alle Bereiche meines Lebens zu geben. Meine Finanzen, meine Sexualität, alles. Meine Pläne, meine Hoffnung, meine Zukunft. Jeden Tag neu. Das ist nicht nur eine Entscheidung, sondern ich muss sie immer wieder treffen. Und vor Jesus werden sich eines Tages am Ende alle Knie beugen. Deswegen, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, wenn du ihm noch nicht vertraut hast, dann lad Jesus jetzt in dein Leben ein. Gib ihm schon jetzt den Platz, der ihm gebührt, denn er ist derjenige, der gekommen ist, um uns zu befreien. Er ist der weisere König und der größere König, um uns zu erlösen. Auch wenn Salomon Vorschatten von diesem König war. Wir brauchen ihn als vollkommeneren und weiseren König. Am Ende ist Salomo ein Bild für mein und für dein Leben. Wenn du dein Leben als Geschichte betrachtest oder die Weltgeschichte als Geschichte betrachtest, dann ist, wenn wir die Geschichte von Salomo lesen, 1. Könige 1 bis 11, wir lesen nicht von der Umkehr am Ende, dann ist das eine Tragödie, dann ist das traurig, was da passiert. Und ähnlich ist es bei uns, wir sind gescheitert in dem unsere eigene Rettung zu bewirken, unser eigenes Königreich aufzubauen. Aber Weihnachten zeigt uns, Jesus tritt in diese Finsternis hinein. Jesus tritt in diese Tragödie hinein mit seiner Gnade, mit seiner Vergebung, um unser Leben wieder herzustellen, um ein gutes zu Ende zu schreiben für unser Leben und letztlich für das Ende dieser Welt. Und deshalb haben wir Hoffnung, Deshalb haben wir tatsächlich allen Grund zu feiern, feiern, egal wie die Umstände gerade aktuell sind in dieser Welt oder in unserem persönlichen Leben. Gott sei Dank kam Jesus, der größer war als Salomo. Er allein ist unsere Hoffnung für diese Welt, für unser Leben, die Lösung unserer menschlichen Tragödie. Wir brauchen Jesus, wir brauchen ihn. Ich bete am Ende. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist und dass du uns versetzt hast in das Königreich des Lichts, in dem du regierst. Herr, und wir, wir wollen dich darum bitten, dass wir dir alle Bereiche unseres Lebens geben, wo du regieren sollst, wo du herrschen sollst, Jesus. Denn du bist ein weiserer König. Du bist ein größerer König. Wir wollen dir vertrauen und dir gebührt alle Ehre, Weisheit, Macht, Ruhm und Stärke. Dir gebührt alles, Jesus. Dir gebührt unser Bestes. Alles, was wir haben, kommt von dir und aus deiner Hand. Und wir wollen dich ehren mit allem, was wir sind, Jesus. Du bist König der Könige und Herr der Herren. Und Herr, ich bete darum, dass dein Reich kommt. Wir gemeinsam beten darum, dass dein Reich kommt. Hier und heute schon in unseren Herzen. Aber wir beten, Herr, komm bald. Komm du schon bald und richte du dein Königreich sichtbar auf. Amen.